0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, schön euch alle zu sehen, auch alle Zuschauer über den Livestream oder die sich die Predigt zu einem anderen Zeitpunkt anschauen, möchte ich herzlich begrüßen. Ich fange direkt mit der Kindergeschichte an, deswegen alle Kinder, die jetzt vielleicht zu Hause mitschauen, möchte ich jetzt einladen zum Screen zu schauen. Wir haben auch zwei, wie ich richtig sehe, ja, zwei auch hier drin. Ich Drei, ja, vielen Dank, vielen Dank, meine alten müden Augen. Ich freue mich sehr, dass ihr auch da seid, dass ihr auch zuhört. Und ich habe heute eine Geschichte mitgebracht, die auch ähm, mit der Predigt zusammenhängt. In der Bibel gibt es immer wieder so viele verschiedene Stellen, wo es heißt, dass Gott versucht hat oder geprüft hat. Gott hat versucht oder geprüft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr schon Prüfungen in der Schule habt, ob ihr schon Tests habt, ob ihr schon irgendwelche Examen oder Echsen oder wie die Dinge auch heute mittlerweile heißen, ähm, ob ihr sowas habt. Ich weiß nicht, wie es euch ging, ich habe das gehasst. Ich habe Prüfungen immer gehasst. Ich war kein Fan von Prüfungen. Es war immer ganz schrecklich. Also ich habe ganz am Anfang im Kindergarten, weiß ich noch, dass ich mal abgeschrieben habe, und ich habe so viel abgeschrieben, dass ich sogar den Namen abgeschrieben habe. Und die Lehrerin dann am Ende gesagt hat, wir haben einen Schüler doppelt und einen Schüler fehlt bei der Prüfung. Und das hat was auch mit mir gemacht mit Prüfungen. Prüfungen sind nicht meins, ich werde dann immer nervös. Es gibt ja auch Prüfungen, wo dann manchmal die Lehrer dann vorbeischauen und schauen sich dann an, was macht man und schreibt man korrekt und vielleicht die einen oder anderen helfen, überlegt dir da nochmal was und schau nochmal hier aber ich habe Prüfungen gehasst. Selbst wenn die Lehrer gekommen sind und ich wusste, sie wollen eigentlich helfen, habe ich aufgehört mit dem Schreiben. Es hat mich so nervös gemacht, das hat mich so aus dem Konzept gebracht, ich bin kein Freund von Prüfungen. So, aber ich sage es auch so, ich schreibe lieber eine Prüfung als eine langeseitige Arbeit. Das sage ich auch ehrlich. Und wie hat es jetzt mit der Bibelgeschichte zu tun? Wir gehen nochmal zurück zur Bibelgeschichte, zu den Geschichten, die wir in der Bibel finden. Gott prüft. Gott prüft. Immer wieder. Und warum macht er das? Er macht es nicht, um einen Notenspiegel zu haben. Er macht es nicht, um zu sagen, du bist der Beste und du bist nicht der Beste. Ich weiß noch, wie wir in unserer Schulzeit wie die, die Streber, wie ich sie immer genannt habe, immer angegeben haben mit ihren Noten. Guck mal, ich habe eine Eins geschrieben. Guck mal, ich bin der Beste. Ich bin dies, ich bin das. Das hat mich auch genervt bei Prüfungen. Meine Mutter hat erzählt, zu ihrer Schulzeit wurden die Noten ausgehangen, dass die Namen und die Noten für jeden sichtbar sind. Das heißt, wenn du nicht so gut warst, dann wusste das jeder. Und wenn du gut warst, dann wusste das auch jeder. Und jetzt ist es, wenn wir mit diesen Gefühlen jetzt an Prüfung rangehen, wie können wir dem was Gutes abgewinnen? Warum macht denn Gott sowas? Warum prüft er denn? Wenn Gott uns prüft, und das sehen wir an wirklich ganz, ganz vielen Geschichten, dann ist es nicht, weil er eine Erwartungshaltung hat, um zu sagen, warum hast du keine Eins geschrieben? Warum bist du nicht mit der Note raus? Wenn Gott uns prüft, dann macht er das immer aus Liebe. Dann macht er das immer, um uns zu stärken. Um uns in Situationen zu bringen, wo wir merken, wie sehr wir Gott brauchen um zu merken, wir können selber entscheiden, wie wir damit umgehen, aber Gott hat uns schon alles an die Hand gegeben, was wir eigentlich brauchen. Und in einer Situation, einer Versuchung, gibt er uns die Chance, dass er das, was er uns gegeben hat, das, was er uns gezeigt hat, das, womit er uns ausgestattet hat, dass wir das umsetzen können, dass wir das auf die Straße bringen können, dass wir das leben können. Also ihr Lieben, wenn ihr zu Hause zuschaut, ihr lieben Kinder, die hier seid, wenn Gott uns versucht dann will er uns immer besser machen. Dann will er immer, dass wir dazulernen. Und dann will er immer, dass wir wissen, dass er da ist. Ich hoffe, ihr wurdet und seid von dieser Geschichte gesegnet. Ich begrüße noch mal alle ganz herzlich zu unserer Predigt. Es ist schön, wieder hier zu sein. Es ist schön, wieder in der Hohmutz sein, wo Leute da sind. Wo man wieder Gesichter hat, mehr als 4, 5, 6. dass ein Stück wieder ja, Normalität wieder zurückkehrt. Und ich mache auch mit meiner Predigtserie weiter. Ich hatte euch am Anfang des Jahres ja gesagt, dass ich das Leben Jesu so ein bisschen verfolge, das Leben Jesu so ein bisschen mir näher anschaue. Dazu gibt es noch etwas ganz, ganz Tolles, was ich jetzt entdeckt habe über Facebook und über Instagram für die Leute, die das haben. Da macht der David Ashrick jeden Tag ein Kapitel von das Leben Jesu. Ganz spannend, ganz toll. Er geht da auf Interviews ein, auf Fragen ein, hat immer Gäste. Tai Gibson war auch mal da. Es ist sehr spannend, zwar nur in Englisch, aber auch sehr tiefe Gedanken, sehr gute Gedanken. Und der Aschik sprudelt auch vor Erfahrungen und vor Erlebnissen. Kann ich jedem empfehlen. Wer Schwierigkeiten hat, selber das Buch in die Hand zu nehmen und dann irgendwie selber sich Gedanken zu machen, ist das vielleicht ein Weg, der das vereinfachen könnte. Ja, wir sind jetzt am nächsten Punkt der Predigt gekommen. Wir hatten, ich hatte das letzte Mal, wenn wir einen kurzen Rückblick wagen, hatte ich über die Taufe Jesu gesprochen. Die Taufe Jesus, wer sich zurückerinnert, wird es noch vor Augen haben. Wie war das bei Jesus? Wie war die, die Vorbereitung auf die Taufung? Wie war der Weg von Johannes, der den Weg ebnet für den Messias, für Jesus, um für die Taufe vorzubereiten? Und ein ganz wichtiger Punkt, der mir wichtig war, ist, den wir durch die Taufe lernen, ist die Sohnschaft. Dass bei der Taufe, wie sie bei Jesus passiert ist und wie du und ich sie erleben, ist, dass Gott seine, seine Vaterschaft über uns ausspricht. Dass wir durch die Taufe zu seiner Familie dazugehören. Dass er sagt, ich stehe zu dir, und wir durch die Taufe sagen, ja, ich stehe zu dir. Dass wir ein Bekenntnis machen, dass wir eine Entscheidung machen, dass es wie ein Bund ist, der hier geschlossen wird zwischen Mensch und Gott. Und dass Jesus es hier ganz deutlich macht, dass ganz deutlich ist. Ich lese nochmal aus Lukas Kapitel 3, da heißt es in Vers 22, zweiter Teil: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Ich habe wohlgefallen an dir. Gott betont hier nochmal, er drückt es nochmal aus, wie wichtig ihm die Sohnschaft ist. Wenn wir dann im Lukas-Evangelium weitergehen, dann sehen wir das Geschlechtsregister von Jesus Christi, was bei Matthäus schon am ersten Kapitel ist, kommt in Lukas erst im dritten Kapitel vor. Das werde ich überspringen. Wir sehen da sehr viele interessante, sehr wichtige Dinge. Tatsächlich diese Chronologie, wie alt Jesus war, wer waren seine Vorväter, diese Bestätigung, dass diese Prophezeiung wahr ist, dass er aus dem Stamm Judas kommen wird. Dass er aus dem Stamm Judah kommen wird und dass er der Verheißene ist und dass Gott das Volk bis hierher begleitet hat und dafür sein Versprechen, dass der Messias kommen wird, wahrgemacht Bevor wir beginnen, werde ich noch ein Gebet sprechen. Ihr dürft die Haltung einnehmen, die euch am liebsten ist. Ich werde dazu niedergehen. Vater im Himmel, Herr Jesus, ich danke dir, dass wir wieder Sabbat haben. Ich danke dir, dass wir wieder eine Woche mit dir leben durften, dass wir, Herr Jesus, bewahrt worden sind, dass wir gesund sind, dass wir dich kennen dürfen, Herr Jesus. Ich danke dir, dass wir jetzt dein Wort aufschlagen dürfen. Ich bitte dich, Herr Jesus, salbe meine Lippen, vergib mir meine Schuld und, Herr Jesus, lass die Worte, die heute gesprochen sind, von dir kommen. Es ist ein wichtiges Thema. Es ist ein Thema, das niemanden ja nicht betrifft. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du unsere Herzen und ja, unsere Gedanken für das öffnest, was du uns sagen möchtest da, wo wir gerade stehen. Jesus, lass uns dich jetzt begegnen. Lass uns dich jetzt erleben und erfahren und wissen, dass du nicht nur hier in diesem Saal bist, sondern bei jedem Einzelnen. Dass du Zeit geheiligt hast und nicht ein Ort oder ein Gebäude, sondern Zeit an diesem Sabbat. Dafür danken wir dir. In deinem Namen. Amen. Ich möchte mit euch heute Lukas Kapitel 4, Vers 1 bis 13 betrachten. Ich glaube, wir haben ja ganz vieles, was wir aus diesem Kapitel lernen dürfen, was wir aus diesem Kapitel sehen dürfen. Und ich freue mich schon auf das, was, was wir, was ihr vielleicht für euch Neues entdecken und findet werden. Es, sind sicherlich, es ist sicherlich eine Geschichte, die ihr kennt. Es ist sicherlich ein Kapitel, das ihr kennt, aber ich bete und hoffe, dass wir Neues erleben und Neues erfahren werden. Lukas Kapitel 4, Vers 1 bis 13. Diese gleiche Geschichte ist auch in Matthäus Kapitel 1, Vers äh, bis 11 oder in Markus, in Markus Kapitel 1. Ich lese aus Lukas, aus der Schlachter: da heißt es, Jesus aber, voll heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück. Und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Nicht auf sein Eigengeheiß, nicht aus seiner Laune, nicht aus einer Stimmung, nicht auf des Befehles von Johannes, sondern durch den Geist wird er geführt in die Wüste. Und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen und zuletzt als sie zu Ende gingen, war er hungrig. Es ist gut, dass wir das noch mal hören, weil nach 40 Tagen nichts essen. Klar ist da jeder hungrig. Wir lesen weiter. Vers 3. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben. Denn sie ist mir übergeben, und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach, weiche von mir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn alleine dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem, und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben: Es wird seinen Engeln deinetweg Befehl geben, dass sie dich behüten. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm. Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Eine Wahnsinnsgeschichte. Eine Wahnsinnsgeschichte, die ich glaube, wir buchstäblich nehmen dürfen. In einer Zeit, wo der Teufel verharmlost wird, wo der Teufel als nicht reelles, existenzielles Wesen dargestellt wird, wo er vielleicht verharmlost wird, in Comics, in Werbung, in verschiedenen Dingen, sehen wir, dass die Tatsache von Jesus genauso reell ist wie die Tatsache von dem Gegenspieler, von Satan. Wir sehen, dass hier ein Konflikt entbrannt, entbrennt, von dem sogar der Heilige Geist hinführt. Und wir beobachten einige ganz spannende Dinge, wie ich finde, in diesem Kapitel. Das Erste, Satan kennt anscheinend die Bibel. Satan kennt Gottes Wort. Aber er tut was, was wir und ich leider auch schon gemacht haben. Er reißt gewisse Texte aus dem Kontext. Er reißt Texte aus dem Kontext und verfälscht sie und nutzt sie für was Schlechtes. Gottes Wort, das lebendig ist, das voll Macht ist, wird missbraucht, pervertiert. Das zeigt, dass das Wort Gottes, ja wie ein Schwert auch, wie es die Bibel selbst von sich spricht, auch missbraucht werden kann. Auch ein Schwert, das Schaden zufügen kann, das wehtun kann. Satan kennt Gottes Wort und missbraucht es hier, um selbst Jesus zu versuchen, um selbst ihn zu verführen, das zu tun, was er von ihm wünscht und was er von ihm will. Was auch interessant ist, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber jede Frage, die Satan stellt, beginnt mit einer Bedingung. Die erste Frage wenn du der Sohn Gottes bist. Wenn, wenn du der Sohn Gottes bist. Haben wir nicht vorher gelesen, in der Taufe, dass Gott gesagt hat, du bist mein Sohn. Ich stehe zu dir. Das ist Fakt. Und Satan kommt mit einer Taktik, die er schon im Garten Eden verwendet hat. Eine seiner größten Taktiken, eine Taktik, die wir uns hinter die Ohren schreiben müssen, denn Satan benutzt sie sehr gerne. Zweifel. Im Garten Eden hieß es schon: Hat Gott wirklich gesagt? Wirklich? Sicher? Überleg noch mal. Und Eva sagt: Ja, ja, hat er hatte das gesagt. Das, was fix ist, das, was uns Gott zugesichert hat, das, was uns Gott verheißen hat, wird hier in Angriff genommen. Bist du wirklich geliebt? Bist du das wirklich wert? Kannst du das wirklich? Wir sehen hier drei verschiedene Arten von Versuchungen, die Satan, die der Teufel, wie er hier heißt, anwendet, um Jesus, aber auch uns zu versuchen. Da bin ich nicht ausgeschlossen. Ich habe sie in drei aufgeteilt. Die ersten sind die Begierden des Fleisches, das Fleischliche. So eine Sprache, die die Bibel immer wieder benutzt für diesen inneren Kampf. Das Fleisch gegen den Geist. So ein bisschen das Gute gegen das Böse, das in uns herrscht. Begierden des Fleisches. Das zweite sind hier, wie es heißt, die Begierden des, 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 der Augen. Das, der geistliche Kampf kann man fast sagen, wenn man das übertragen möchte. Und das Dritte ist der Hochmut des Lebens, beziehungsweise die absolute Versuchung, wie ich sie so nennen möchte. Und das Interessante ist, bei all den Versuchungen spricht der Feind ein legitimes Bedürfnis an. Ein Bedürfnis, das in uns drin ist. Und ich habe das jetzt erst in den letzten Jahren gelernt, dass unsere Bedürfnisse Gott gegeben sind, dass sie uns geschenkt wurden. Aber dass wir das Problem haben, dass wir oft unsere Bedürfnisse mit den falschen Dingen versuchen zu befriedigen. Dass der Satan sagt, ich weiß, was du für Bedürfnisse hast. In unserem Studium ist es ganz interessant, da wurden wir konfrontiert mit einer Tabelle von verschiedenen Bedürfnissen und Gefühlen. Und da wurden wir, wurden wir geübt, immer wieder zu sagen, was fühlst du gerade? Kannst du dein Gefühl benennen? kannst du dein Bedürfnis benennen. Das war sehr spannend, weil du dann irgendwie ganz anderen Zugang zu dir hast und was in dir vorgeht. Kann ich sehr jedem empfehlen. Jeder dieser Versuchungen begründen auf ein legitimes Bedürfnis. Das Erste, würde ich sagen, ist ganz natürlich, wir haben Hunger. Wir müssen essen, wir müssen trinken. Wir müssen aufs Klo, so sind wir gebaut, so funktionieren wir. Wir genießen auch gerne. Dinge sind schön anzusehen, Dinge, die auch gut schmecken, haben wir gerne. Aber das Problem ist nicht der Hunger oder der Durst. Das Zweite was ich glaube, was Satan hier versucht zu machen, ist das Gefühl von Besitz, das, was ich besitze, das, was ich habe, das, was mir gehört oder das, was mir gehören könnte. Und das Dritte ist Macht. Wir haben tatsächlich in uns das Bedürfnis, Macht zu haben, so also Einfluss, gehört zu werden, gesehen zu werden, dass unser Wort was wert ist, dass wir gehört auch werden und dass das auch einen, einen Impact, einen, einen, einen Unterschied macht. Was interessant ist, ist, dass wir in Johannes fast eine 1 zu 1 Übertragung finden von dem, was wir hier vorfinden. Ich lade euch ein, mit mir in 1. Johannes Kapitel 2 zu gehen. 1. Johannes Kapitel 2, da sehen wir eine fast 1 zu 1 Kopie von dem, was hier passiert. Und hier spricht auch der Johannes in 1. Johannes Kapitel 2 von der Warnung vor der Liebe zur Welt. Und wir sehen auch hier, dass hier drei Aspekte angeschrieben sind, die genau aus dieser Geschichte genommen werden könnten. In Johannes, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 16 und 17. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 16 und 17. Da heißt es denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenslust und der Hochmut des Lebens. sind genau die drei Versuchungen, die über Jesus hervorkommen. Die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Auch hier wieder die drei Ebenen. Das fleischliche, Essen, Brot, Leib. Ehre in der Welt, wie werde ich angesehen, wie sehe ich die anderen Dinge, was gefällt mir, gefalle ich anderen und zuletzt, welche Macht habe ich, welche Rolle spiele ich. Das Begehren ist auch von uns ein Stück weit gegeben. Eine Sehnsucht nach Dingen zu haben, aber nicht das Begehren, wo wir andere neiden, sondern dass wir unsere Bedürfnisse erfüllen. Auch das dürfen wir nicht als jetzt etwas... Ähm, grundsätzlich Schlechtes machen, sondern die Frage ist auch hier, wie erfüllen wir unsere Bedürfnisse? Ich möchte jetzt ein bisschen auf diese drei Arten der Versuchung eingehen. Ich möchte gucken, was hat sich Satan gedacht? Wo steckt das vielleicht in unserem Leben? Wo wird das reell? Wo wird das sichtbar? Wo wird das auch zu einem meiner persönlichen Fragen oder persönlichen ähm, in meinem Leben persönlich? Ich möchte jetzt drei Arten der Versuchung euch aufzeigen. Dann möchte ich drei Taktiken, die der Versucher ausübt, euch zeigen. Und dann möchte ich zu dritt auch noch sagen, was sind die drei Antworten, die man auf die Versuchung gibt. Was sind die drei Antworten, die Jesus auf diese Versuchung gibt? Der erste, wie wir gesagt haben, ist fleischlich, das heißt Hunger. Alles, was in und über unsere körperlichen Bedürfnisse geht. Und das, was schockierend ist, ist, dass Satan ja viel Erfahrung hat, wie er Menschen versuchen kann. Er weiß, wie wir funktionieren, er weiß, was in uns vorgeht. Wir dürfen aber beruhigt sein, dass er unsere Gedanken nicht lesen kann. Das habe ich neulich gesagt, und zwar für ganz viele neu. Satan kann unsere Gedanken nicht lesen. Er kann sie nicht lesen. Bestes Beispiel ist die Geschichte von Hiob. Denn auch da versucht Satan zu sagen, ja, er macht all dies, des und des und deswegen. Gott sagt, nein, ich sehe sein Herz, ich kenne seine Motive, ich weiß, warum er das macht, was er macht. Könnte Gott, er könnte Satan nun Gedanken lesen, dann würde er das auch wissen. Dann würde er auch wissen, was im Herzen, was im Gedanken vorgeht. Das kann er aber nicht. Er sieht nur das Äußere. Und Daher hat er aber auch trotzdem Erfahrung, wie der Mensch tickt und wie er funktioniert und weiß, was die Bedürfnisse sind und weiß, wie er sie manipulieren kann, wie er sie tricksen kann und weiß auch das, was Jesus im Garten Gethsemane gesagt hat, das Fleisch ist schwach, aber der Geist ist willig. Er kennt diese Situation. Jesus selbst hat es erlebt an seinen eigenen Jüngern, die er gebeten hat, für ihn zu beten. Aus, diesem, aus dieser Erfahrung kommt, kommt dieser Text, kommen diese Zeilen. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das zeigt diesen großen Kampf in uns. Diesen großen Kampf. Einer meiner Lieblingsbibelstunden, weil ich das selber immer wieder erlebe. Wenn ich das immer meinen Teenies von Kindern veranschauliche, mache ich das immer mit Cartoon-Sprache. Tom and Jerry, Mickey Mouse. Und dann sag, wenn du dir diesen Kampf, diesen großen Kampf in dir vorstellen willst, dann stell dir einfach Tom und Jerry vor. Du weißt, wenn die sich ärgern und wenn die sich jagen, dann haut vielleicht der Tom den Jerry einen drüber und dann hat der Sternchen und dann überlegt er, was mache ich als nächstes. Und dann kommt plopp und plopp zwei Figuren. Engelchen und Teufelchen. Also, hört er den einen, hört den anderen. Und dann muss er entscheiden, was mache ich jetzt? Und das ist bei uns oft genauso. Dass wir in schwierigen Situationen oder in Konfliktsituationen oft mehrere Sprachen haben, mehrere Stimmen haben, die uns versuchen zu beeinflussen. Und die Bibel beschreibt diesen Kampf. Sie hat auch einen Namen. Das ist der Kampf Fleisch gegen Geist, der in uns herrscht, der in uns tobt. Wir finden da ganz Spannendes in Römer. Ich möchte mal mit euch in Römer, Römer 6, Römer 7, Römer 8. Das sind alles Beispiele, wie dieser Kampf dargestellt wird. Ich möchte jetzt gar nicht auf den großen Kampf so eingehen, sondern ich möchte einen Text, der so wichtig ist, mit dieser ähm, Herausführung von Jesus mit euch kurz mal betrachten. Römer, Kapitel 8. Vers 16. Wir fangen bei 15 an. Wir fangen bei 14 an. 14 bis 17 Verzeihung. 14 bis 17. Römer 14 bis 17. Auch da finden wir, als ob das eins zu eins eine Schablone ist für die Versuchung bei Jesus. Da heißt es, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind die Söhne Gottes. Hier nochmal ein Autogramm von Gott, das es heißt, Gott sagt, Jesus, du bist mein geliebter Sohn. Und das Erste, was passiert, das Erste, was uns danach berichtet wird, ist, wie der Geist ihn führt. Hier sagt uns Römer die Worte von Paulus, denn alle, die durch den Geist geleitet werden, die sind die Söhne Gottes. Das gibt uns die Legitimation, dass, was hier passiert, genau richtig ist. Dass hier was passiert, ist ein natürlicher Prozedere ist, was für die Kinder Gottes passiert. Da heißt es weiter, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber, Vater, Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Dieser Text ist wie für diese Geschichte geschrieben. Die Parallelen, die wir in diesem Text finden, zu der Geschichte hier, sind unglaublich. Wir haben es ja am Anfang angesprochen, der Geist leitet. Das ist ein Zeichen, dass ihr Söhne Gottes seid oder Kinder Gottes. Wir haben keinen, Knecht, der, keinen Geist der Knechtschaft, nicht einen Geist, der uns versklavt, der uns festhält, der uns nicht ausbrechen lässt, wo wir Angst haben müssten, da, wo der Geist uns hinführt, da, wo es mit dem Geist hingeht. Denn wir haben den Geist der Sohnschaft, wir haben einen Vater, der im Himmel ist, der uns führt und der uns leitet. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und dann spricht er das Leid an. Prüfungen und Versuchungen sind nicht immer leicht. Und wir gehen alle durch Versuchungen und durch schwere Zeiten in diesem Leben. Aber wir sind nicht allein. Manchmal sind wir sogar in diese Situation hineingeführt, um mit Christus zu leiden. Um mit Christus zu leiden. Die zweite Art der Versuchung, ich nenne sie die geistliche Versuchung, diese richtet sich gegen Gott. Wir sehen es hier in der Geschichte als ausgedrückt, dass er auf den Berg geführt wird. Und zeigt ihnen alle Reiche und sagt, ich möchte dir Macht und Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie dir, wenn du willst. Diese Versuchung richtet sich gegen Gott. Diese Versuchung richtet sich gegen die Zeit, die wir im Gebet haben. Die Zeit, die wir in der Andacht haben. Die Zeit, die wir ja vielleicht auch in Gottesdienst gehen. Eine geistliche ein geistlicher Angriff, ein geistlicher Übermut, den, der hier Jesus präsentiert wird, den wir heute so übersetzen können, dass es das ist, dass wir unter geistlichen Angriff stehen. Der dritte Punkt, habe ich die, absolute, die dritte Versuchung, habe ich die absolute Versuchung genannt. Weil sie das, was davor ist, noch mal zusammenfasst. Weil sie das noch mal auf einen Höhepunkt bringt. Und das ist hier ganz klar, ein Höhepunkt ist. Es geht hier um ja, offener Widerstand, offener Abfall, totale Rebellion. Und als ich, als ich das mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe, dann musste ich an das Alte Testament denken. Im Alten Testament gibt es drei Worte für Sünde. Drei verschiedene Worte für Sünde, die auch in drei verschiedenen Situationen auch gegeben werden. Das Erste ist die Sünde, die uns unabsichtlich geschieht. Die Sünde, die teilweise einfach so passiert, dass wir es teilweise auch gar nicht merken. Dann gibt es die zweite Art von Sünde. Das ist die Sünde, wo wir wissen, dass sie Sünde ist und wir es trotzdem tun, wo es uns bewusst ist. Und die dritte Wort für Sünde ist übersetzt die Sünde mit erhobener Hand. Das ist die rebellische Sünde. Das ist die Sünde, wo ich voll und ganz bewusst bin, dass ich mich hier gegen Gott stütze. Dass ich mich hier gegen das, was ich weiß und das, was mir Gott offenbart hat, dass ich mich dagegen auflehne. Und das ist, was, Jesus hier, äh, was, was Satan hier aus Jesus versucht, rauszukitzeln, was er versucht, aus ihm herauszuholen. Hier einen Pakt mit dem Teufel zu machen. Ich erinnere mich an Goethes Faust, was wir alle wehleidig in der Schule durchnehmen mussten. Auch da macht Faust einen Pakt mit dem Teufel. Auch hier wird gespiegelt, wie viel von Goethes Leben steckt in, diesem, in dieser Geschichte drin. Wie viel von Goethes eigenem Weg steckt in dieser Geschichte drin. Was sind die drei Taktiken des Versuchers? Das Erste er kämpft ganz klar gegen die Sohnschaft gegen die Sohnschaft Jesus wir hatten es besprochen er macht es durch zweifel er macht es durch zweifel das was sicher ist das was in stein zementiert ist stellt er in zweifel gibt es corona überhaupt hast du schon mal jemand gesehen der corona hat banales beispiel beispiel aus unserer zeit zweifel immer wieder die dinge in frage stellen aber hier auch die identität von jesus in frage stellen das ist in unserer kirchengeschichte schon ganz ganz früh passiert auch da wo die junge kirche die apostel rausgegangen sind und die kirche geschafft haben auch da wurde schon gezweifelt wie ist jesus ist er der sohn gottes ich mache das jetzt wieder auf eine geschichtliche Ebene. Wir finden das heute auch noch in ganz vielen anderen Religionsgemeinschaften, die Zeugen Jehovas, die auch sagen, dass Jesus ein geschaffenes Wesen ist. Aufrichtige, auch bestimmt ganz viele treue Leute dabei, die aber Jesus nicht in die Dreieinigkeit sehen. Der Islam. Keiner würde was über Jesus sagen. Er ist Prophet. Aber dass er der Sohn Gottes ist, wird dort geleugnet. Im Sinne von dass ja zur Dreieinigkeit gehört. Diese Sachen werden immer wieder in Frage gestellt. Zweite Taktiken des Versuchers sind der Kampf gegen das Wort. Der Kampf gegen das Wort, und das sehen wir auch da wieder bei der Versuchung von Adam und Eva, hat Gott wirklich gesagt. Das haben wir heute genauso, liebe Geschwister, dass wir die Bibel in die Hand nehmen und sagen, Sowas würde Gott niemals schreiben. Dieser Textabschnitt, sowas würde Gott niemals machen. Wir umgehen das. Wir umgehen das. Und das ist, wenn man auch die Bibel und Bibelwissenschaftler auch betrachtet. Und die Bibel selbst warnt ja auch davor in Timotheus: Es wird Leute geben, die eine Art von Göttlichkeit haben, aber die Macht deren ablehnen. Also auch dafür warnt die Bibel. Eine Taktik des Versuchers durch Lüge, durch all diese verschiedenen Dinge das zu tun. Das Dritte, was eine Taktik ist, des Versuchers, ist, dass er uns durch Materielles versucht zu locken. Durch Materielle. Durch Materielle Dinge versucht uns zu locken, dass es um Reichtum geht. Und wir leben mittendrin. Also es ist glaube, keine Gesellschaft je hatte so den Konsum in sich drin. Ich brauche ein neues Handy. Das ist das kaputt? Nee, es gibt ein neues. Guck mal, die hat so ein schönes Kleid. Das will ich auch. Immer das Neue, immer das Beste. Dabei haben wir teilweise Kleiderschränke, die könnten halb Kambodja bekleiden. Also wir leben in einer Zeit, wo wir gedrillt werden, wo es Mechanismen gibt, wo es eine gesamte Wirtschaftsbranche gibt, wo darin gelernt wird, wie kann ich den Kunden manipulieren? Dass er kauft und kauft und kauft. In jene, keiner Zeit mehr gab es den Konsum, so wie in unserer heutigen Zeit. Und die Gefahr ist, wie wir es auch gesagt haben, ist, wenn wir Konsum, wenn wir Materielle, wenn wir Reichtum, im Herzen haben. Ich fand es ein sehr weiser Spruch. Mir hat mal jemand gesagt, Geld in deiner Hand ist ein Segen. Geld in deinem Herzen ist ein Fluch. Die Frage ist, was machen wir damit? An sich ist Reichtum nicht schlecht, auch wenn es heißt, wir können nicht Gott und Mammon dienen. Auch wenn es heißt, sammelt euch nicht Schätze von dieser Welt, sondern sammelt euch im Himmel Schätze. Wir kennen diese Texte, wir wissen auch alle, dass das ein Teil der Realität ist. Aber auch da greift Satan an, weil er weiß, dass er uns da bekommen und kriegen kann. Der letzte Teil meiner Predigt. Wie reagiert Jesus? Was können wir lernen? Was können wir daraus nehmen? Was können wir sagen? Wie gehe ich, wie gehst du mit Versuchungen um? Und da bleibt keiner verschont. Da weiß ich 100% davon, bleibt keiner verschont. Denn wer sündigt, wurde auch zur Sünde versucht. Da gehöre ich genauso dazu. Was sind jetzt die drei Taktiken, die unser Herr Jesus benutzt und die wir, von denen wir lernen dürfen, die uns gegen Versuchung helfen? Das Erste ist das Wort Gottes zu kennen das Wort Gottes zu kennen. Und nicht nur so, ich weiß, dass Adam und Eva hier drin vorkommen, dass es Geschichten über Samuel gibt, sondern unser Wort zu kennen. Wirklich zu kennen. Und da gibt es auch, auch Spiele, damit wir das Wort auch kennen. Ich habe äh, in der Uni, hatte ich, als ich Theologie studiert habe, war ich unter meinen Kommilitonen einer, der, der ein bisschen Probleme hatte, so, so gut die Bibel zu kennen. Das waren Leute, die hatten schon vorher Theologie studiert, die waren auf Missionsschulen, die waren richtig fit. Und dann hatten wir einen Sabbat-Nachmittag gesagt, wir wollen, wir, wollen irgendwas, wir wollen irgendwas spielend machen, aber wir wollen auch lernen. Wir wollen uns mit der Bibel beschäftigen, wir wollen uns mehr, mehr beschäftigen, aber jetzt nicht so mit dem Zwang, mit dem Druck, jetzt müssen wir Bibelstudio machen. Wir wollen spielend die Bibel. Da haben wir so, einfach so, als ob der Geist uns da geführt hat, haben, haben wir gesagt, hey, ich habe ich hab eine Bibel-App. Also ich habe ich hab die gesamte Bibel als Hörbuch habe ich auf meinem Handy Lass uns doch ein Spiel machen. Anstatt Play zu drücken und dann zu warten, bis das nächste Kapitel angezeigt wird, drücken wir doch auf Zufallswiedergabe. Auf Zufallswiedergabe. Das heißt, es springt von irgendeinem Kapitel zum nächsten. Und lass es dann so machen, dass wir dann versuchen zu raten, welches Kapitel das in der Bibel ist. Und das war richtig cool. Wir haben das so gespielt und das spiele ich, auch manchmal noch mit meiner Frau, dass wir sagen, okay, wir hören uns jetzt äh, jetzt ein Spiel an. Also wir hören uns jetzt dieses Bibelkapitel an und dann spielen wir einfach. Und es ist cool, wie man versucht dann auch gegenseitig sich zu bereichern. Hey, das müsste im Alten Testament sein. Ja, da kommt Mose vor. Und so lernen wir unsere Bibel kennen. Also es gibt da auch Zugänge und Wege, die freudig und Spaß machen, die für Jung und Alt genauso äh, spannend sind. Die ich jedem ans, ans, ans Herz legen möchte die reine und die gute Lehre, so wie die Bibel es selbst sagt, wird in unserer Zeit immer mehr, in Zeit, wo es so viel Spannung gibt um das Wort Gottes, in der Gemeinde und um das, wie wir mit Dingen umgehen, so wichtig wird. Ich erinnere mich, in Jesaja, Kapitel 5, da gibt es die Weherufe, Wehe denen, die Gutes schlecht heißen. Und es gibt eine Begründung, warum ganz viel schiefläuft im Volk Israel. Eine große Begründung ist aus Mangel, von Erkenntnis. Von mangelhafter Erkenntnis. Ihr wusstet es nicht, ihr wüsstet es nicht besser. Also es ist ganz wichtig, dass wir dranbleiben und dort auch immer wieder wissen, wie, ja, wie es darum steht und was richtig, was falsch ist, was missbraucht wird und was aus dem Kontext gerissen wird. Also da ein, 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 ein solides Grundwissen aus der Bibel. Aber nicht nur das als Grundwissen, sondern auch das Wort als Stärkung zu erfahren. Dass wenn ich traurig bin, wenn ich kämpfe, zu wissen, wo kann ich in diesem Buch hingehen. Und ich, ich möchte jedem, der, der Streit oder der, 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 der im Kampf ist, der im Konflikt ist, der mit jenem gerade irgendwie in einer wirklich schwierigen Lage ist, möchte ich die Bergpredigt ans Herz legen. Die Bergpredigt. Wie Jesus da über das spricht, wie wir damit umgehen können. Ich möchte für die, die in, in tiefer Angst sind, die auch jetzt vielleicht finanzielle Not durch Corona haben ähm, oder vielleicht auch durch gesundheitliche Fragen, sagen, ich, ich habe meine Kämpfe, ich habe meine Herausforderung. Psalm 46. Psalm 46. Oder für die, die Probleme mit sexueller Lust haben. Psalm 121. Es ist für jeden was da. Für jedem hat das Wort Gottes etwas, was uns ermutigt, was uns aber vielleicht auch ermahnt, was uns stärkt und was uns aufbaut. Das Wort Gottes zu kennen als ein Tröster und ein Freund. Punkt Nummer zwei. Die Antworten des Versuchten ist die Demut vor Gott. Die Demut vor Gott. Demut in diesem Hinsicht ist das Gegenteil von Hochmut. Und das ist das, was Hiob bewiesen hat. Unglaublich Geschichte von Hiob. Hiob zeigt es so. Er wird niedergeprügelt. Das Leben ist schwer und hart. Rechts und links kommen alle Angriffe, selbst von seinen Freunden, die ihm sagen, du hast das und das falsch gemacht, du hast dies und dies falsch gemacht. Der zwar sagt, ich würde, ich, es wäre besser, ich wäre nie geboren, der aber nie Gott anklagt. Was passiert als Nächstes? Gott kommt zu ihm und fragt ihn, wo warst du, als ich die Meere geschaffen habe? Wo warst du, als ich das und das gemacht habe? Wo warst du? Und er kann nur mit Demut antworten, und sagen, du bist Schöpfer, du bist König, du bist gerecht. Die Demut vor Gott wird uns vieles ersparen und vieles leichter machen. Das Dritte, was ich noch mit euch teilen möchte, ist Anbetung. Anbetung. Und ich glaube, dass Anbetung einer, wenn nicht der größte Dienst vor Gott ist. Anbetung. Wir kommen ja auch in den Gott Gottesdienst und beten hier auch an. Und ich meine nicht nur absitzen und Lieder hören, sondern ich meine vom Herzen. Anbetung ist keine Sache, die wir aus- und anschalten. Anbetung ist eine Herzenseinstellung. Und es gibt Dinge, die wir noch zusätzlich zu unserer Anbetung machen können, wie Musik. Musik hören, Musik singen. Ich bin ganz schlecht im Singen, das wird jeder unterschreiben. Aber wenn ich für mich alleine bin, mache ich ein Duschkonzert. Und sing da. Auch wenn ich es nicht kann, weil es im Herzen übergeht. Selbst Jesus sagte, dass das, was im, Mund, was im Herzen voll ist, geht im Munde über. Und ich weiß, dass wir vielleicht in diesem Kulturkreis uns ein bisschen damit schwer tun aber ich möchte euch ermutigen. Ich möchte euch einladen. Dass mal ein paar Verse aus den Lippen kommen, Dass sie für euch singt. Dass ihr euch freut. Nämlich das, was im Herzen über ist, dass das im Munde übergeht. Singen, loben, preisen. Ich weiß, das ist eine Sache, die die Jugend liebt und die sie gerne macht. Und auf die wie es uns jetzt sehr schwer fällt, auch zu verzichten. Es gibt den schönen Spruch, nicht danken macht Wanken und loben zieht nach oben. Nicht danken macht Wanken und loben zieht nach oben. Ihr kennt alle die vielen, vielen Geschichten in der Bibel, wo das Lob einen emporhoben hat. Das Lob einen vielleicht aus einer schweren Situation gebracht hat. Ich kann aus meinem eigenen Leben zeugen, dass es genauso war. In den größten Krisen wenn ich zu Gott gehe. In den größten Herausforderungen musste ich zu Gott gehen. Liebe Geschwister, es gibt verschiedene Antworten auf Versuchungen, verschiedene Umgänge. Wir können auch beten. Was interessant ist, dass Ellen White schreibt, das sagt, in der größten Versuchung sind viele Gebete nutzlos, sondern das, was wirklich hilft, ist Singen, weil es den Geist der Versuchung vertreibt. Und den Geist Gottes einlädt. Liebe Geschwister, wir haben so viel, was uns Gott gegeben hat, um gegen die Versuchung Widerstand leisten zu können. Wir haben so viel, was wir aus seinem Wort lernen dürfen und wir haben auch gesehen, dass bevor der Geist Jesus in die Wüste führt, bevor die Herausforderung kommt, bevor sein Dienst kommt, muss er wissen, du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter. Ich stehe zu dir. Die Taufe macht das fix. Die Taufe ist das Zeichen, dass wir zueinander gehören. Liebe Geschwister, ich möchte euch einladen, dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes aufnehmen. Dass wir Widerstand halten in den Zeiten von Versuchungen und dass wir auf das, was Gott uns immer wieder schenkt und gibt, damit uns ausrüsten für das, was, was noch kommt. Jesus hat es als Vorbild gelebt. Jesus hat es gezeigt. Und Jesus ist der, der unser Begründer unseres Glaubens ist. Mögen wir uns von ihm ein Beispiel nehmen und von seiner großen, großen Liebe und von dem, was er auch getan hat, lernen. Amen. Lasst uns zusammen beten. Vater im Himmel, Herr Jesus, wir sind oft ausgesetzt den Angriffen des Feindes, mal mehr, mal weniger. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Geschichten, die darin vorkommen. Wir danken dir, was du vorgelebt hast und was du getan hast dass du uns ein Beispiel bist und warst. Jesus, auch wenn wir fallen, dürfen wir wissen, dass du uns liebst und dass du uns wieder hilfst, aufzustehen. Auch wenn wir in der Versuchung nachgeben und wir das Gefühl haben, wir schaffen es nicht und sind zu schwach. Jesus, dürfen wir wissen, dass du stärker bist, dass du uns helfen möchtest und nichts zu schwer für dich ist. Dass es nichts gibt, Herr Jesus, was du nicht besiegen kannst, was vom Feind ist. Jesus, lass uns nicht die Hoffnung verlieren, wenn wir vielleicht immer wieder mit etwas kämpfen und merken, dass wir doch öfters fallen, als uns lieb ist. Herr Jesus, es gibt sicherlich in jedem von uns so die Lieblingssünden, wo wir gar nicht erst daran denken zu kämpfen, wo wir uns vielleicht sogar darauf freuen. Jesus, hilf uns durch deine Liebe durch dein Herz, durch deine Augen, die Dinge zu sehen und zu verstehen, dass das, was du Sünde deklarierst, nicht gut für uns ist. Jesus, lass uns da auch dir vertrauen und auch in dir wachsen. Lass uns als Geschwister uns auch da gegenseitig ermutigen und stärken. Lass uns da als Gemeindefamilie aufeinander schauen und darin wachsen. Lass uns ein Vorbild sein für unsere Familien, für unsere Nachbarn für unsere Welt, in der wir leben. Herr Jesus, danke, dass wir auf dich setzen dürfen, dass wir auf dich vertrauen dürfen und dass du es schon im Garten von Eden verheißen hast. Du wirst Feindschaft setzen zwischen der Sünde, zwischen dem Feind, zwischen dem Bösen. Hilf uns immer wieder, jeden Tag aufs Neue, die Versuchung des Feindes zu widerstehen mit den Waffen, die du uns gegeben hast danke dir dafür, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr führe euch und lasse sein Antlitz über euch leuchten. Der Herr stärke euch in Versuchung und im Kampf mit dem Feind. Und gebe euch die Hoffnung, den Frieden und die Freude des Überwinders. Amen.